0: The truth is, we cannot speak other than by our paintings. Also, ah, zu mild. Ich wollte auch gerade sagen, es ist milder als ich es erwartet habe. Für das, wenn ihr also mit Wasser war, pur trinken. Ja. Welcher genau war es denn mal? Ähm, so? <lacht> an, an dieser Stelle ein Dankeschön an äh, Dr. Roth. Moulin Ver. Moulin Ver. Moulin, Moulin, Moulin. Grüne Mühle. Mula, ist das halt Rouge? Also ist das irgendwie Mula, wer? Mula Also die genau. Grüne Mühle. 68er. Genau, also ähm, ich habe zu Weihnachten ein Absinthe-Set äh, geschenkt bekommen mit äh, fünf Flaschen zum quasi Ausprobieren. Wir trinken davon die Grüne Mühle, weil <lacht> die kein Französisch aussprechen können. Ähm, und wir haben es fürs Bild äh, mit Feuer gemacht, damit es eine schöne Show ist und haben danach ähm, Eiswasser reingeteufelt, damit wir diesen schönen, diese weißen Schlieren bekommen. Die haben auch irgendeinen Namen. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
1: Also, damit es halt schön milchig wird.
0: Genau, damit die Fee hier schön Milch. Milch gibt. Ja, genau. Oh. Mhm. Na, lecker. Und das ist auch ein sehr passender Drink, denn wir besprechen den hoffentlich noch laufenden Film, wenn wir es rausbringen. Loving Vincent. Ich glaube schon, dass er noch läuft. Weil Der hat in Deutschland, äh, ich glaube, nach Weihnachten Premiere gefeiert. Läuft in anderen Ländern schon seit Oktober. War auch Claire groß in diversen Feuilletons und sowas angekündigt. Und ich muss sagen, ich fand den echt richtig, richtig schön. Ich fand ihn richtig, richtig schön. Also, ähm, ich glaube, wir werden bei vielen Filmen nicht so ganz top aktuell sein. Ähm, weil wir ja auch so eine Mischung machen aus alten Filmen, Filmen, die wir so mögen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eh, die Filme, die wir richtig gut finden, die sollte man sich eh irgendwie auch beschaffen. Und von daher ist es ja eigentlich auch egal, ob wir so ganz aktuell sind. Genau. Und außerdem, also, ja, ne? das ist ja bei uns gelegentlich auch Spoilergefahr, dementsprechend hat man die Filme dann ja vielleicht schon gesehen. Genau, also ja, genau. Also bei den Besprechungen spoilern wir eigentlich gnadenlos drauf los. Ich sollte auch eigentlich jedes Mal vielleicht noch sowas dazu schreiben. Weil wenn jemand so ein bisschen drin oder dazu kommt, <lacht> plötzlich mal acht Leute haben. <lacht> uh, uh. Dann ist der Achte vielleicht ganz böse, um uns dass wir gespoilert haben. Und, und verlässt uns wieder. <lacht> und nimmt vielleicht die sieben mit oder die vier. Oh, siehst du, wie will. Okay, genau. Heute Loving Vincent. Ähm, das ist ein Film, der komplett in Ölgemälden gemalt wird. Also gemalte Animationen. Und es sind 66.960 Frames die die in Öl gemalt haben. Genau, und das waren dann 853 Bilder.
1: Weil das sie immer ist, über ja. das
0: alte Bild drüber gemalt ja. haben. Also der eine Shot mit dem einen Hintergrund und haben sie nicht jedes Mal den Hintergrund neu gemacht, ja. sondern haben halt quasi drüber gepinselt, genau. weil Van Gogh wohl auch ordentlich dann einfach nochmal draufgeklatscht ja. hat. Genau, und Van Gogh in seinem Leben hat ja von seinem Bruder, von der finanziellen Unterstützung seines Bruders gelebt und hat dann zwischendrin auch ähm, viel gespart, indem er seine alten Skizzen etc. dann übermalt hat, Leinwände eben noch doppelt benutzt hat und das ist auch einer der Gründe, warum seine Bilder so ähm, schlecht altern also dass die Farbe halt so schlecht altert, weil er zum Beispiel das Gelb mit irgendeinem Zusatz dann gestrichen hat. Und das führt zu einer chemischen Reaktion, weswegen das dann so okrig und blass wird. Weswegen die Restauration von den Bildern immer so krasse Ergebnisse hervorruft. Dass man dann sieht, so okay, das waren noch ganz äh, intensivere Kontraste, als man es im ersten Mal so dachte. Er musste halt sparen. Er wollte seinen Bruder, der ihn extrem unterstützt hat, der auch super an ihn geglaubt hat und da eigentlich echt richtig, richtig gut war, ähm, wollte ihm halt nicht zu so sehr auch zur Last liegen. Ja. Ähm, ja. Das Ganze hat ein bisschen den Hintergrund, die Hauptregisseurin ist Dorota Cabiela. Cabiela? Ich glaube, man spricht die so aus. Ähm, die auch selbst eine ausgebildete Malerin ist und auch schon in einem Film Regie geführt hat, und zwei Shorts, soweit ich es gesehen habe. Und sie hat sich intensiv mit seiner Malerei beschäftigt, also von Van Gogh und dann auch seinen super vielen Briefen, die er geschrieben hat, an seinen Bruder, an die Rollers, an Gauguin, ja auch bekanntermaßen. Und kam da dann auf die Idee, doch auch mal so einen Film zu machen. Es ist dann wohl als so kleines Projekt mit ein, zwei Skizzen entstanden und hat sich dann Hugh Welshman dazugeholt, Also die beiden haben Regie geführt und die beiden haben auch zusammen mit Jacques, Denel? Ich habe keine Ahnung, wie man den Mann ausspricht. So, ähm. Also, ich kann's auch nicht, aber... Jacek. Jacek. Ah! Jacek! Okay, ich bin mehr so ich der glaube, Jimmy Jacek bei uns. Ist, äh <lacht> es, es wirkt zumindest Jacek. sehr polnisch. Jacek? Ja. Okay, Jacek Denel. Oder Denel, keine Ahnung halt. Ähm, mit dem zusammen das Drehbuch gemacht, äh, geschrieben... Und das Storyboard dieses Films basiert eigentlich eben auf den Bildern von Van Gogh. Also man sieht seine diversen Porträts, seine Landschaftsmalereien, Und die wurden quasi animiert zu so einem ganzen Film gemacht. Und die Teile, wo man von Van Gogh keine eigenen Bilder hat, also die Momente, die Orte, die er nicht ähm, verbildlicht hat, das wurde dann in so Art Rückblenden in schwarz weiß koloriert. Schwarz-Weiß-Koloration, in Schwarz-Weiß-Bildern, also auch Ölgemälde gemacht, die so ein bisschen so eine alt, alte Fotoästhetik hatten vielleicht. Und ja, und also die und. waren schon bedeutend ja. äh, realistischer. Na naturalistischer? naturalistischer? Naturalistischer. Naturalistischer? Ah, da kommt, da kommt wieder hoch. Naturalistischer als, hier, die, ja. als die Hauptbilder. Ja. Und das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Lösung. Ohne dem Film waren so viele... Momente drin, wo ich mir dachte, okay, das würde ich mir ohne Probleme und super gerne wirklich an die Wand hängen. Ja. Der war unglaublich gut gemacht. Und auch, was du angesprochen hast, dieses, dass die Figuren sich dann halt in dem Bild an sich bewegen, da halt quasi wie bei einem normalen Animationsfilm ja auch, dann quasi nur die Figuren bewegt wurden. Das hat man teilweise in so kleinen Nachläufen dann gesehen, was ich aber auch nicht schlimm fand, weil durch den Stil von Frank Gogh ist sowieso sich so viel bewegt hat und so viel getan hat in den einzelnen Bildern, dass ich die ersten Minuten auch Angst hatte, dass es sowieso anstrengend wird. Ja, also ich muss auch sagen, ja. ich dachte am Anfang echt so, oh, ja, bleibt wie? das jetzt so für ja. immer. Also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Und ähm, ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt. Mhm. Ich fand es dann ganz angenehm. Ach, ich ich habe jetzt mit, noch mit ein paar Menschen gesprochen, die den Film gesehen ja. haben. Und einer fand es tatsächlich die ganze Zeit durch anstrengend oder mhm. halt erschöpfend. Ja. Nicht so, dass man den Film nicht mehr sehen kann, aber ich finde, man hat sich dann doch recht ja. schön dran eingestellt. Und vor allem waren die, die ähm, Übergänge und die Shots, das war dann doch viel auch filmisch ja. und sehr filmisch. Ja. Und deswegen war das gewohnt und nicht überraschend. Und dann, und dann konnte man halt dieses mhm, diese genau. ungewohnte Ästhetik ja. da so mit einarbeiten. Und das hat relativ gut funktioniert Kann bei mir auch, zumindest. Ja. Also ich war auch sehr, sehr schnell drin. Und ich habe, muss ich sagen, diese Weltzeichnung, diese Art der Ölanimation auch echt genossen nach einer Zeit. Weil Van Goghs Bilder haben ja eh auch immer sehr viel Bewegung drin. Da ist eine unglaubliche Dynamik drin, eben dass er mit diesen feinen Kontrasten arbeitet. Und das kam, finde ich, auch sehr, sehr gut rüber. Man hatte bei jedem, bei jeder Szene irgendwie das Gefühl, die Welt in ihrer Lebendigkeit dann auch irgendwie einfangen zu können. Also diese ganze Räumlichkeit war an sich dadurch sehr, sehr präsent, fand ich. Ja. Das fand ich echt schön. Und dadurch hat man, weil ja eben die Bilder verwendet wurden, die er wirklich gemalt hat und die quasi als Storyboard aneinandergefügt wurden zu einem Film... Finde ich, hatte man auch einen schönen Eindruck davon, wo er sich eigentlich in den letzten Tagen, in den letzten Monaten oder so, seines Lebens bewegt hat, was er da gesehen hat. Und das fand ich echt einen sehr, sehr schönen Einblick auch in sein Werk. Ich finde das auch, das ist irgendwie. Also, Kunstfilme sind ja meistens so, was man in der letzten Stunde vor den Ferien sehen musste, was nicht so sonderlich hm. interessant war. Ja. Meistens biografisch hm. schlecht nachgespielt als Fernsehproduktion. Nein, genau. <lacht> Und der Film ist tatsächlich, bringt einem künstlerisch dieses Werk näher hm. und erzählt dabei aber auch noch eine Geschichte, die halt nicht Van Gogh von der Geburt bis zum Tod ist, sondern halt ja. dieses Agatha Christie nur mit Kunstding, ja. so ein kleiner so ein Krimi Kunstkrimi. quasi. Ja, ja genau, es ist eigentlich ein Kunstkrimi, weil ich nämlich auch ganz elegant an dem Film finde. Man weiß ja bis heute nicht ganz genau, was ist auch die genaue Story hinter seinem Ohr gewesen. weil Es gibt auch die diversen Theorien dazu, dass er es erstens mal richtig selbst abgeschnitten hat, dass es mehr ein Unfall war, dass auch Gauguin teilweise es gewesen sein soll. Da gibt es ein paar Theorien dazu, weil auch die Polizeiberichte nicht so ganz klar sind. Und was man aber weiß, Van Gogh hat das Ohr dann nämlich nicht einer Prostituierten gegeben, das sagt man halt so, weil es halt auch dramatischer klingt, sondern einem Hausmädchen in einem Bordell, das selbst unter horrenden Arztrechnungen gelitten hat und er hatte da wohl irgendwie Mitleid etc. und hat ihr dann irgendwie das Ohr geschenkt in einer gewissen Umnachtung wohl. Also auch das gar nicht mehr so dramatisch, wie es immer klingt. Und auch bei seinem Tod, man weiß nicht genau, war es er tatsächlich selbst? Also hat er Suizid begangen? War es eher ein Unfall? Wurde er vielleicht ermordet? Da gibt es ewig viele Theorien dazu. Und was der Film da, finde ich, sehr, sehr elegant macht, er geht auf eine nicht wertende, sehr liebevolle, einfühlsame Weise eigentlich darauf ein, was es für verschiedene Sichtweisen auf Vincent van Gogh gab und gibt, was für verschiedene Theorien es gibt. Also sie machen nämlich diesen Krimi so, dass ein Jahr nach seinem Tod, 1890, Armand Rolland, also der Sohn dieses Postmanns, den er auch dreimal viermal porträtiert hat, sich eben in dieses französische Dorf begibt, wo er gestorben ist. Und um eben herauszufinden, was war eigentlich Vincent van Gogh für ein Mensch und was hat es eigentlich mit seinem Tod auf sich gehabt und was waren die Hintergründe. Und darin werden dann diese vielen verschiedenen Facetten von Vincent und auch die Theorien um seinen Tod auf eine echt, fand ich, großartige Weise eingebracht und eben quasi durch diese Bilder dann auch die Musik von Flint Mansell, den ich echt geil fand für den Soundtrack, so ein bisschen thematisiert. Und das fand ich sehr elegant gemacht, muss ich sagen. Ja, und es war auch so schön durch diese Schwarz-Weiß-Rückblenden, ja. dass er halt dann jedes Mal, wenn Amar, Amar, äh, ne jemand Neues getroffen hat und die Geschichte aus einer mhm. anderen Perspektive erzählt bekommen hat, das leicht unterschiedlich war. Ja. Einmal wurde der Polizist rausgeworfen, einmal ist er mhm. von sich aus im Guten gegangen, mhm. im, am kranken Todesbett von Van Gogh. Ja. Und solche kleinen, aber feinen Unterschiede, ja. die halt, weil halt dieser Erzählung natürlich immer auch von den Menschen geprägt war, die mhm. es ihm erzählt haben. Das war ganz nett. Ein bisschen, ähm, mäßig so dass wir die sieben Sichtweisen ansehen. Das fand ich auch recht schön und was mir vor allem sehr gefallen hat, weil ich werde jetzt eine kleine Exkursion in meiner Gedankenwelt machen, was mir nicht dazu eingefallen ist, im Kunstunterricht damals, Van Gogh ist ja mittlerweile einer der großen Künstler, ist ja ein zeitloser Klassiker, man muss ihn kennen, auch wenn man seinen Stil vielleicht nicht so mag, aber man muss ihn kennen und in seinem Werken und Wirken zu schätzen wissen, Werken ist kein Wort werkeln <lacht> in seinem Werken und Wir werkeln und walten, wirken. walten und walten und wirken ja nicht walken walten in seinem Werk und Wirken <lacht> oh mein Gott und ich habe noch gar nicht so viel getrunken die nächste Besprechung wird glaube ich der Hammer äh, genau also man muss ihn ja äh, auch zu schätzen wissen allein dadurch was er geschaffen hat und auch sein Nachhalt was ich aber im Kunstunterricht echt schlimm fand, ich hatte Kunst-LK. Und das nicht nur, weil ich es einfach fand, man sich dachte, ja geil, kriegst eine gute Note, sondern weil ich echt Interesse daran hatte und echt mehr über Kunst lernen wollte. Aber es kam eben nie so richtig dazu, weil die anderen es nicht ernst genommen haben und dann wird halt doch nicht so besprochen. Fand ich immer schade. Und bei Van Gogh war es total bitter. Da wurde dann irgendwie so im sonntag gemacht: so, ja, da hat sie mit Absinth betrunken, wahrscheinlich die ganze Zeit heil. Und dann, dann schneidet er sich ein Ohr ab, total bekloppt. Bah, 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 so. Und dann schießt der sich da in die Brust und hat es nicht mehr richtig gemacht. Dann musste sich da noch mal weit nach Hause schleppen. Ist eh verreckt, haha, <lacht> so ein Loser. Und die ganze Klasse hat irgendwie so gelacht und ich saß eben als Einzige da und hat mir gedacht, boah, was ein tragisches Genie, über den muss ich mehr erfahren. Was ist da wirklich passiert? Was was hat er irgendwie so für ein Leben gehabt? Wie hat er das in den Bildern ausgedrückt? Ich war dann direkt in diesem... Klischeehaft natürlich, aber in diesem tragischen Schicksal, diesem tragischen Künstler drin. Und ich dachte mir, als einzig so, oh mein Gott, was was hat ihn getrieben? Was was war mit dem los und dieses Schicksal? ne? Und alle anderen fanden es irgendwie witzig, so dieses Haar, dieser schwächligen, dieser Versager. Und ich fand es gar Der nicht. Ich habe so. auch einfach, ich meine, wie alt war, als er gestorben ist? Nicht so alt. Ja, nicht so alt. Er war nicht so alt und er hat sehr spät angefangen mit malen. Er hat mit 28 angefangen zu malen, er hat, hat ein paar Jahre gemacht. Ja. ja, er hat irgendwie nur zwölf Jahre oder so gemacht. Mhm. Also so für weniger so. Ja, und ja. der hat ja in der gesamten Zeit, die er gemalt hat, er hat ja quasi alles ja. hingeworfen, um Künstler zu werden, um sich da ja. von seinem Bruder durchfüttern zu lassen, was ihm bestimmt belastet hat, so ja. oder so, weil sein Bruder ja auch echt mochte. Der hat ja, glaube ich, ein Bild oder so verkauft oder zwei. Drei? Drei. Drei, wo man es weiß, eins davon sogar in die, in eine Kunstgalerie in London. Und er hat ein paar Bilder immer so getauscht gegen andere Werke, gegen auch zu essen, gegen Pinsel und Farben etc. Also er hat schon ein bisschen Umsatz gehabt. Was ich bei ihm krass finde, wir gehen jetzt eher so auf... Ja gut, wir können noch einen kurzen Exkurs zufang auch selbst machen Was ich bei ihm so krass und so traurig finde, was in seinen Briefen auch immer so durchkommt, er hat ja schon so dieses dieses schwere Gefühl gehabt, dass er nicht wirklich wertgeschätzt wird, dass er nicht anerkannt wird in dem, was er tut, dass er auch nicht als wichtig betrachtet wird. Und dabei waren ja so Leute wie Gauguin, Manet, haben ihn ja schon als wirklich den neuen Star gefeiert. Die haben ihn ja wirklich gelobt, haben ihn auch an diverse Galeristen etc. empfohlen. Und quasi sein Stern war gerade wirklich dabei aufzugehen, aber er hat es genau nicht mehr erlebt. Und ich finde es bei dieser Figur so dramatisch, dass er nicht sehen konnte, nicht fühlen und erleben konnte, was für eine unglaubliche Bedeutung er heute hat und wie viele Menschen er mit seiner Kunst, über die er ja auch kommunizieren und sich ausdrücken wollte, erreicht hat und bewegt hat. Also genau das, worunter er so gelitten hat, dass er das Gefühl hatte, dass, das habe ich nicht geschafft, mich nimmt keiner ernst und keiner wahr, das hat er ja eigentlich in unglaublichem Ausmaße geschafft. Und das kommt, glaube ich, auch gut in dem Film so ein bisschen ja, Ich glaube auch, also diese, diese Beziehung zu den ja, dann dass er dann, dann sitzt er da in diesem Café in Paris mit den ganzen coolen ja. Künstlern und passt nicht irgendwie dazu und, ja. also da wird er jetzt auch, im Film wird er dann noch von ihnen gemobbt, ja. aber es kommt so oder so durch, dass er das sie seine Welt ist, dass er sich da nicht sieht. Ja, ja weil ich dir eventuell so ein Einzelgänger. Und, äh, also es sind die verschiedenen Sachen drin, also was nicht mit drin ist, ist eben diese ganze und. Theorie um Gauguin da ja auch an sich ein rassistisches misogynes Arschloch ist. Das wurde kurz angesprochen, ne? das war so dieses also äh, Koch war normal bis gar Genau, also das ist noch so ein bisschen drin, aber die Theorien, dass er auch mit an dem Ohren so Schuld sein könnte, war nicht mit drin, aber halt viele der anderen Theorien eigentlich echt sehr umfangreich und was ich also persönlich sehr 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 schön fand, dass auch die Möglichkeit, dass er eben tatsächlich einfach selbst den Tod gewählt hat, also Suizid begangen hat, dass das auch nicht irgendwie negativ konnotiert wird, sondern auch wirklich als Möglichkeit gesehen wird, dass er darin dann auch sein, sein Heil ein bisschen gefunden hat, dass das auch so sein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen seine Erlösung vielleicht war. Genau. Und auch, auch okay diese war. Erkenntnis zu der zu der Ermordung kommt, zu dieses es, es ist möglich, dass es jemand anderes war. Ja. Aber Goch wollte halt nicht, dass jemand anderes dafür ja. beschuldigt wird oder bestraft ja. wird. Der hat gesagt, er hat's gemacht. Genau, beschuldigen jemand sonst dafür. Genau, also von ja. wegen, ich übernehme die Verantwortung, auch wenn mich jemand anderes getötet ja. hat. Und dass das dann auch akzeptiert wird und ja. in dieser unvollendeten, unfertigen, unaufgeklärten Fassung ja. bleibt, das finde ich sehr wichtig. Ja, das finde ich auch sehr schön. Eben Weil sonst diese... will der Film irgendwas behaupten. Ja, das, genau, fand ich auch sehr schön. Er hat quasi die Möglichkeit gegeben, es könnte so und so ein so sein. Und im Endeffekt ist es okay, denn was wichtig ist, ist wirklich, dass wir jetzt sein Werk zu schätzen wissen. Was ja auch in einem schönen Titel rauskommt. Loving Vincent. Ja. Weil er selbst war ja so eine tarte Seele. Ja, er war der, der liebende Vincent. Und er wurde auch. Und wir lieben ihn und so. Ja, wir haben ihn auch lieb. Schön. Und darauf wird es noch ein bisschen absinnt. Darauf noch ein bisschen absinnt. Hm. Haben wir noch? Nee, nee. ich habe nur, dass die Idee dieser Ölbildanimation. Ja. Die ist aus einem Buch und oh. zwar von Arthur Clark. Das Buch heißt *Childhood's End* und wurde 1953 geschrieben. Hm. Und da hatte das hat wohl laut IMDb Quelle angeben und so <lacht> ähm,
1: ähm,
0: ja. die Painted Animation ähm, wurde da das erste Mal quasi also vorgeschlagen so. als Idee und es war ja tatsächlich auch so. Die haben hm. vor in der Blue Box gedreht. Also die, genau, die, die Schauspieler haben, haben sich in der Blue Box wird. bewegt vor dem Hintergrund der schon war ja. und dann ich habe diese Boxen gesehen in denen die Künstler gearbeitet ja. haben und dachte oh, mir so die waren das war nicht mal ein Quadratmeter pro Person ja. und dann halt mit einem krass. Projektor über den auf die Leinwand und dann haben sie da gehockt und das gleiche Bild ja. oder fast das gleiche Bild ja. hunderte von Malen gemalt dass ja. die nicht durchgedreht sind ja, das fand ich auch krass. Und das die ja wirklich... nicht so viel Kohle dafür bekommen haben. Nee, also es also sind ja über 100 Künstler gewesen, die es animiert haben. Mhm. Und die Dorota Cabiela hat auch tatsächlich mit äh, gemalt. Und was ich cool fand, die haben eben nicht den digitalen Weg gewählt und auch nicht gesagt, okay, den Rest klatschen wir vielleicht drüber, sondern es ist halt wirklich komplett manuell gemacht. Und was ich halt auch geil fand, teilweise, sie haben eben Schauspieler arbeiten lassen und das dann eben auch nicht einfach nur nachgemalt, sondern teilweise eben die Umrisse dann eben, wie du meinst, im Projektor mhm. gemacht und teilweise wirklich einfach nur die Frames vor sich gehabt und das dann auch wirklich nachgemalt, ohne jetzt irgendwie quasi pausieren ja. oder sowas. Das war von Arbeitsaufwand her. Äh, ich glaube, die haben gemeint, allein die Anfangen, der Hund ist direkt unter dem Mikro wieder. Sein Lieblingsschatz. Das ist <lacht> das sind ja sehr gut, wieder reinschnaufen, ja. Ähm, allein die Anfangstitel haben acht Tage oder sowas gebraucht. Es ist total, aber was ich glaube ich wichtig finde der Film wird jetzt eigentlich nur darunter besprochen fing ah der erste fully painted feature film etc aber ich finde auch an sich also ich glaube man sollte es nicht nur auf diesen visuellen diesen krassen handwerklichen aspekt jetzt dann irgendwie beschränken was sie da quasi an, auf dieser Ebene geleistet haben sondern eben auch er ist verdammt gut geschrieben und erzählt ja und auch die Musik ist einfach mal gut Clint Mansell hat wieder mal abgeliefert die ist super die Musik und es ist auch einfach nicht nur deswegen es gut. Ist nicht nur deswegen spektakulär wie es das macht sondern es ist genau die richtige Methode ja. zu genau dem richtigen ja. Thema und groß ich habe das Gefühl dadurch überträgt sich eine ganz andere Ästhetik und eine ganz andere Stimmung ja. als es in einem Spiel oder Animationsfilm gewesen ja. wäre Genau, also eine, äh, sie, ja. klassisch klassisch Computeranimiert ja. oder Ich denke auch CGI, da hatten wir das ja auch schon mal bei äh, Edward Scissorhead und Nightmare Before Christmas drüber. Altert halt auch anders. Und hier haben wir wieder die Möglichkeit, dass durch diese analoge Entstehung quasi dieser Film auch an sich gut altern wird. Denn es sind Gemälde. Da wird man sich nicht in zehn Jahren mal denken, so, oh, damals war die Grafiker auch nicht so gut. Hoi, hoi. Oh, das sondern ist da ganz wird man sich, ja ganz schön verpixelt. Sondern da wird man sich wie bei den Gemälden bei Van Gogh immer noch denken... Scheiße mein Öl kann schon einiges. Ja, also und ich finde das auch so toll, dass ähm, wenn sich die Figuren durch, die, durch den Hintergrund bewegen, hm. der Hintergrund halt von dem Duktus, das, ja. den Strichen sich da so ein bisschen anpasst und man halt sieht ja. oder meint zu sehen dass die Figur da reingemalt wurde und der Hintergrund dann halt ja, genau, dann genau, nachgezogen wurde. Nach, ja. und Das war super. Das fand ich auch voll Also das, das macht das Ganze etwas unruhiger. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute anstrengend ja. finden. Aber ja, super. Das hat man bei so vielen Filmen auch. Ich meine, bei Beauty and the Beast hatten wir es auch drüber, wenn man dann diesen Schwenk in den Raum rein hat und man denkt oh, ich komme gar nicht nach, weil alles die noch tanzen so nachzieht. In Tassen. Die tanzen oh, in Tassen. Das war eh zu viel. <lacht> aber das hat man bei so vielen Filmen. Und hier war es eben noch durch den Stil von Van Gogh an sich, hat es eben gut reingepasst und hat so eine schöne Dynamik eher noch erzeugt. Und man kann sich halt an sich daran erfreuen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Von daher fand ich das überhaupt nicht schlimm, sondern eigentlich eher noch schöner und dann denken konnte, ah, okay, so wird es gerade gemalt. Hat quasi noch die Pinsel gesehen und eine spektakulärere Story oder Erzählung, das hätte alles nicht gepasst, nee. weil mhm. es halt dann doch über eine. Es ist ein Film über die Gerüchte, die den Tod einer realen Person umgeben. Genau. Und auch über diese Person. Und da dann ja. irgendwie was zu behaupten, eine klare Behandlung oder, was heißt in klarer, nur es gibt schon Handlung, aber ein klares Ende, eine klare Entscheidung ja. oder irgendwelche Actionsequenzen zu haben, außer halt Kneipenschlägereien. Ja. <lacht> hätte nicht gepasst ja. Nee, genau, also, genau, also was du gesagt hast, dieses, wir haben die verschiedenen Facetten gesehen, aber man muss sie nicht beantworten, weil es darum eigentlich auch gar nicht geht. Ja. Und weil man es nicht beantworten kann. Ja. Und weil man es auch gar nicht muss. Okay. Hauptsache, wir haben seine Bilder. Ja. Sehr schön. Ach, der war richtig schön. Der muss man sich auf jeden Fall kaufen. Absolute Kaufempfehlung. Kauf und und Kaufempfehlung und Die Bilder werden zum Teil auch verkauft. Für die ja. Reichen unter uns. Ja, ich habe auch schon gehört. je, oh, yeah, yeah. kann ich nichts leisten. Hm. Ja? Wie viel kosten hm. die so? Ein paar hundert. Das geht jetzt ja so noch. Ja, trotzdem. Also, es ist kein Van Aber dieses eine, was ich so schön fand, wo Theo dann in im Fenster quasi steht und äh, Van Gogh so als nur Kearoscuro-Silhouette auf dem Bett sterbend liegt. Das war nicht dabei. Das fand ich so schön. Es gab Ach, ja auch einmal in diesem Kämmerchen diese diesen Geist, der vom Fenster vorübergezogen oh ist. Oh Gott, ja, das war auch geil. Da waren so viele große Momente drin. Ja. Also Ach, super schön. schöner Film. Schöner Film. Toll. Okay, okay. das war Van Gogh.